0: Välkomna till Modern Hästträning, podden där vi diskuterar det aktuella hästlivet med ett vetenskapligt perspektiv och fokus på belöningsbaserad träning. Ska vi börja med att förklara lite vad de fem friheterna är för någonting? Det är ju riktlinjer för djurvälfärd. Som går att applicera på hästar också. Eh, då de också är djur. <laughs> Vad? Jag måste djur. Menar du det? Efter lite teknikproblem så är vi alla i studion idag. Yay! Det är jag, Gaia. Carolina. Felicia.
1: Patricia. Elna.
0: Mm. Och idag var tanken att vi skulle diskutera lite eh, om de fem friheterna var. Mm, det var det. Just det. Var det något mer som Felicia hade nämnt?
2: Ett frågor tror jag om man bara säger djurvärfär så tänker väl de flesta att det är ju klart att djur, det är att djur ska må bra. Men vad, om man ska så här koka ner det till jaha, vad innebär det i praktiken, då eller hur kan vi faktiskt definiera det? Så då har man ju plockat fram lite olika riktlinjer genom åren eh, forskare som har eh, studerat det här liksom, konkret och objektivt. Liksom. Ja. Vad ska vi kolla på? Och då är ju de fem friheterna en av dem mått typ som man kan använda eh, en av de dimensioner vi kan liksom, använda oss av för att se om ett djur har liksom, ett okej liv. Men jag tänker att det också är värt att nämna att de fem friheterna är ju också den äldre versionen av det. Att där det handlar ju om att slippa undan liksom, obehag och att verkligen må okej okay. medan det också finns en uppdaterad version eh, som handlar om att djur faktiskt ska, där det faktiskt ingår eh, liksom, upplevelserna av positiva känslor också.
0: Precis, så de fem friheterna är någon slags liksom, verkligen basal grund. Alltså det här måste vi ha för att djuren i alla fall inte ska lida på något sätt. Och sen om man då ska gå in lite på etik och sånt så kanske man då börjar fundera på om djur kanske också ska ha tillgång till som Elna säger, positiva upplevelser och inte bara slippa undan de negativa. Men de är ju en bra, en bra startpunkt för mycket. Och vi kommer väl komma in lite på det mer sen skulle jag gissa. Men att inom hästvärlden så kanske vi ibland inte ens når upp till de fem friheterna. Och det
3: blir, känns ju kanske sådär. Jag eftersom att det är så grundläggande för just hästvälfärd i det här fallet då.
0: Precis, och så de här är egentligen för alla djurs välfärd så de går att applicera på vilket djur som helst. Och sen när det kommer till hästar så har vi väl en ännu mer sammanfattad och förenklad version som är de tre f som jag tycker ändå spelar in lite på de fem friheterna. Och de heter ju de tre f för att på engelska så blir det Friends, Forage and Freedom som på svenska blir... Vänner, grovfoder och frihet
3: kanske. Skulle man väl kunna röra Jag får ödsöka det. Ja. Tänker jag kanske att det är mer att. Det... Men sen jag tänker jag, fem friheterna, det finns väl också för barn? Eh, precis liksom lik eller samma i princip. Eh, även för dem. Jag, jag vill minnas att jag har läst. Det att det också finns lagstadiet på något vis. Just de här fem friheterna för barn. Mm.
0: Den första är frihet från hunger och törst.
3: Ja, och
1: frihet nummer
3: två det är frihet från obehag.
1: Och frihet nummer tre är frihet från smärta och skador och sjukdomar.
4: Och frihet nummer fyra är frihet från rädsla och lidande
2: och frihet nummer fem är frihet att uttrycka normala beteenden eller naturliga beteenden.
0: Så frihet nummer ett då, om vi ska fördjupa oss lite i den. Så frihet från hunger och törst. Och redan här känner jag väl att det är stor alltså man väcker i stor debatt när man pratar speciellt hunger kanske främst med hästar och Det här som vi kanske gick lite in på i vår avsnitt nummer ett om gräs. Det här med att hästar har ett väldigt stort grovfoderbehov och tuggbehov. Och har små magar som gör att det måste ha små men konstant tillförsel av mat. För att kunna må bra.
4: Det är ju faktiskt inte helt ovanligt att man ger en liten nattportion och sen släcker man stallet och går hem och tänker att hästarna ska sova hela natten. så Sådär som vi gärna gör. Men det funkar ju inte riktigt så för hästar. Då står de med sin tomma mage ganska många timmar i vissa fall.
3: Och sen kan man ju täcka hästens behov näringsmässigt genom mindre portioner Men de har ju också ett tuggbehov som är minst lika viktigt som att de ska få i sig näring. Ja, man kan ju,
4: man kan ju lägga till halm till exempel. Mm. För att testen har någonting att, att stå och plocka med.
2: Och då tänker, jag att vi, då tänker jag att vi redan där smyger in på femman. Att, att kunna uttrycka naturliga beteenden. Det är också. Mm. Även
4: vatten tänker jag är, är sånt där som brukar dyka upp då och då. Eh, ifall hästar ska ha vatten i sin hage de går åtta timmar om dagen i hagen eh, är, är hästarna ute dygnet runt så är det ju ganska självklart att de också har vatten dygnet runt eh, det brukar vara det mest logiska helt enkelt men när hästarna går ut på morgonen och man tar in på kvällen så är det inte alla hästar som har, har tillgång till vatten
0: Jag tror det blir en diskussion oftast på vintern då börjar folk komma på att säga ja men det fryser så då vill man, eller har man inte möjlighet att se till att man har någon uppvärmd och så börjar folk diskutera så här, ja men är det lugnt om de går åtta timmar eller hur många timmar kan en häst gå utan att de har
3: tillgång till vatten? Och bor man där det finns snö så tänker mm. man kanske att hästen kan äta snö om den blir törstig. Men det krävs ju ja. väldigt stora volymer snö för att täcka behovet hos en häst.
0: Ja, och tyvärr lever vi inte i en värld där regn är jätterent. Jag vet inte, jag skulle själv inte gå och dricka upp liksom ett glas med
2: snövatten. Rent lagligt och rent, alltså rekommendationen är att hästen ska kunna dricka otörst i minst två gånger om dagen. Det som krävs för det då är ju att hästen har möjlighet att dricka mycket på en gång. Så till exempel om hästen har vattenkopp inne så kan det ju säga två gånger om dagen eller att den har bara begränsat kan ju kanske vara eller då måste vattenkoppen ha tillräckligt högt tryck för att liksom fylla upp för att en häst, rent naturligt så går ju hästarna och dricker kanske två gånger om dagen och då vill de ju göra det, fylla upp så fort som möjligt. Jag vill ju inte stå i vattenhålet och vara ett lätt byte för rovdjur liksom. Så att Hästar behöver inte nödvändigtvis ha vatten rakt framför sig hela tiden. Men när de har vatten tillgängligt, att, verkligen, att de verkligen kan dricka mycket på en gång. Då.
4: Och sen beror det ju lite på vad hästarna äter. För en häst som går på gräs behöver ju sällan tillgång till vatten lika tätt. För den får gissa ganska mycket vätska via gräset. En häst som äter hö. Är däremot har ett mycket högre behov av att få i sig vätska hela tiden.
3: Men jag märker faktiskt inte någon större skillnad på mina hästar när de äter gräs eller när de äter hö i vätskemängd. De dricker ungefär lika mycket. Den enda gången som de dricker mindre det är när det regnar så att det verkligen är blött. Men då dricker de mycket mindre även när de äter hö. Men
4: då brukar mina hästar dricka ur vattenpölar om det, om det regnar lite.
0: Alltså... Så mycket bajsvatten som hästar dricker. Det är helt otroligt,
4: jag vet ja. inte varför. Men, men är, har de tillgång till gräs så brukar mina hästar dricka betydligt mindre vatten.
3: Oh, nej, det, det är kanske 5-10 liters skillnad när det är liksom solen steker och det är 35 grader. mot. Det är inte jättestor skillnad. Tycker jag på mina hästar, de dricker ganska mycket ändå när de står på gräs.
2: Jag tänker också att det är viktigt att nämna just äh, vi som tränar med mycket mat. Lite beroende på vad man tränar med för mat. Om det är något som kan svälla lite eller bara lusärnhack sväller ju inte men det är torrt. Och att, att hästen också kan behöva dricka framförallt, alltså absolut direkt efter passet men helst ha vatten tillgängligt under passet också så att den kan gå och dricka när som helst. Ja, alltså allra helst ska gästen ha tillgång till vatten hela tiden så länge vi vi tränar med mat.
0: Ja, jag tänker att det här går lite in på det här med etik som vi ville få med i dagens avsnitt lite grann. Det här med att, okej, om det är så här, hästar klarar sig på att dricka kanske två gånger om dagen. De klarar sig från att dricka under ett träningspass. Det skulle vi ju också göra. Jag vet inte riktigt om någon har någonsin forskat på hur ofta en människa måste dricka på en dag. Men jag kan väl tänka mig att det skulle inte kännas bra mentalt. Säg att det är, ja men jag vet inte. Säg att det är fem gånger per dag. Och så sitter man där och så är. Och så får man inte dricka oftare för man har inte tillgång till vatten. Det blir liksom en, en mental påfrestning även om det biologiskt kanske räcker. Så då kommer man ju in på det här så här. Okej okay, de kanske skulle klara sig och vara utan
3: vatten i hagen. Men är det rätt? Det är en jättebra poäng Gaia, för det kan man också ta med in i, i träningen. För jag tror aldrig att jag har sett någon gå på gymmet och träna hårt en hel timme utan att stanna för en vätskepaus. Men det kanske är sällan som man ger hästen vatten under en hoppträning på en timme eller ett, en resyrträning eller så utan att då får hästen vänta tills man är klar och att komma in i stallet igen. Men hästen skulle kanske prestera bättre om den får i en paus och dricka lite vatten.
2: Så precis som vi pratade om förra gången med oss här kanske ha med oss hö in, in på träningen så tänk vad häftigt om vi faktiskt hade med oss vattenhinkar och glöd. det kanske finns de som gör det. Men jag har absolut sett många, många fall där man inte har det med.
3: Jag, jag tror inte att det är vanligt i så fall att man gör så. Utan att hästen brukar oftast få dricka när den kommer tillbaka till stallet efter träningen.
0: Det kan man ju testa med sin häst i alla fall. Alltså se vad den gör sen. Tror jag absolut att det kan vara så att speciellt om man tränar traditionellt att... Hästen tror, alltså även om man skulle ställa fram vatten på typ en ridbana till exempel. Så kanske det inte är så att första gången hästen direkt går och dricker. För att de hamnar liksom lite i en viss mental stämning. Men att man kanske efter ett tag ser en trend till att hästen faktiskt vågar gå fram och dricka. kan ju vara någonting som är värt.
4: Jag kan skriva under på det för att det, har, jag har tränat... En del ridskolehästar som har fått vara med och klickerträna. Och det kan faktiskt vara lite klurigt att få dem att förstå att det är okej att gå och dricka vatten under passet. För de är inte alls vana vid att göra det. De har gått sina lektioner i i många, många år och aldrig druckit vatten under tiden. Så vi har faktiskt fått klicka klicka in att hästarna... är där och pyssla med vattnet och fippla med vattnet och så småningom börjar dricka vattnet. Men det var ett en process att lära några av hästarna att dricka under ett pass.
3: Men det kommer jag ihåg från när jag tävlade när jag var tonåring att man fick komma på olika knep för två hästen och dricka under tävlingsdagen. När det var liksom annat vatten på en annan plats. Så det var mycket hälla i lite äppeljuice eller sånt för två hästar att dricka eller väldigt blöt betfård eller sådär. Så det kan ju vara smart att lära hästen att dricka på andra platser än i boxen och i hagen. Det kan också vara
0: en liten indikation till hur stressad hästen är. Mm. För precis som hos människor, vi, det blir ju att man prioriterar bort vissa saker om man är väldigt stressad. Och då kanske sitta och dricka och som Elna sa, var det en väldigt sårbar situation där en potentiell varg kan komma och äta upp en då kanske man inte vågar det om man är uppe i varv och behöver sitta och kika på om det kommer någon varg eller så så det kan också vara en sån sak så jag funderar lite på varför väljer min häst att inte dricka, är det för att den är van att den inte får är det för att den är väldigt stressad just nu att den behöver få komma ner i varv, är det för att den inte är törstig, det kan ju vara så absolut det ser jag inte mot. Men det här med hunger, då, jag tror det är som någon som har fått åka runt på, alltså ge stopp på flera olika stall som inhyrd, att det kan vara en sån sak man verkligen får kämpa för. Att även om man som ägare vill att hästen ska ha tillgång till mat, att det kan vara svårt bara på grund av att, ja, men hur situationen ser ut där man hyr in sig. Så det tror jag är en stress för många hästägare egentligen även om man är medveten om att hästen behöver ha mat.
3: Och det jag tycker är svårt gällande hunger det är ju när man har lättfödda hästar. Att täcka tuggbehovet samtidigt som hästen inte får äta för mycket för att den blir överviktig och kan bli sjukt. Det är jättesvår balans att få till med sådana hästar tycker jag.
2: Alltså det är ju en sak när man är inhyrd många och många olika så. Men, men överlag bara att ha flera hästar i en flock och att försöka få flocken att fungera. Eh, att, liksom, att matcha alla näringsbehov. Eh, vi har nu till exempel Light som diar eller ger dig och tappar i hull jättelätt. Hon behöver äta hela tiden och mycket. Medan vi har Thea som tar, får går upp på hull ganska lätt. Och inte alls behöver äta lika mycket. Och som också... Hon, hon kan också bli mätt och gå ifrån maten. Och då går ju Light med ifrån maten också och äter inte. Men, men just nu så är det lite så här... Vi har två hästar som helst ska äta. Inte så mycket. Eller liksom så lite det går. Medan vi har en som helst skulle äta hela tiden. Och att försöka få det liksom... Och det är det. nu har ju vi fördelen att så här, de, den, de ändå kan gå ut och beta lite, de har ändå, kan ändå ha fri tillgång och så. Men typ när man ska portionera ut hö eller så, så, kan det ju bli ännu mer komplicerat.
0: Absolut. Så då kanske vi ska ta frihet nummer två.
3: Ja, frihet är från obehag. Och det handlar lite bland annat om miljön som hästen bor i. Bor den i en miljö där den liksom trivs? Har en hagkompis som den funkar med? Står den bredvid någon häst som funkar med i boxen? Hur är liksom stallet som står? I? Är det väldigt livligt eller är det ett lugnare stall? När hästen ute i hagen har den tillgång till skydd från väder och insekter? Kan den ligga ner och sova?
4: Mm. Många viktiga saker.
1: Mm. Det här är ju också
4: en väldigt ett väldigt intressant ämne tränings- och tävlingsmässigt rent etiskt.
3: Mm. Vill du gå in mer på vad du, hur du menar?
4: Ja, det finns, det är så oerhört stort. Men här kan man ju dels titta på egentligen all träning som sker med negativ förstärkning involverar ju att vi använder oss av ett aldrig så litet obehag, förhoppningsvis ett litet obehag som vi sen tar bort när vi får det beteende som vi önskar att se. Så där handlar ju hela träningen om ett undvikande av obehag faktiskt. Och sen har vi ju hela tävlingsaspekten med just det här som är mycket debatt just nu runt nosgrimmor som dras oss
3: för hårt Användning av spön. Jag tänker där lite ibland kommer in på frihet nummer tre också. Med smärta och skador och sånt.
4: Ja, det är ju, det är ju svårt att dra en gräns såklart. Mm. Vad är skillnaden mellan ett obehag och smärta? Eh, jag, jag tänker många gånger i träning så skulle jag nog kanske ändå lägga det i någon slags obehagsfack. Där hästen går och är eh, vad ska jag säga, obekväm. Under en lång tid. Kanske snarare än en akut eh, smärta. Vilket givetvis kan tippa över i det när som helst. Ja,
2: Jag tror att det är lite om man tänker så här: lite omvänt att smärta är ju väldigt logiskt för folk. Att det är klart att det inte får göra ont. Men när det är gränsen att det är liksom inte riktigt bekvämt. Mm. Det. Men det gör det är inte, som du säger, akut smärta. Jag måste ta bort den här kroppsdelen från det här. Men det är någonting jag inte riktigt tycker om. Det, alltså det som är värt att nämna är ju att det obehag du använder när du använder tryck och eftergift. Det måste vara tillräckligt obehagligt för att det ska vara värt att undvika. För att annars blir det inte en effekt av det. Annars kommer inte ett beteende att upprepas för att bli av med det.
4: Nej, eftergiften måste vara någonting som hästen eftersträvar. Hästen måste vilja att det här, även om det är ett väldigt milt obehag, så måste det vara hästen vilja att det upphör.
0: Och jag tror att, om man kommer in lite på det här med etiken igen, jag tror att ibland så får, får man den tanken, jag känner att jag kan i alla fall prata om det som någon som då var lite inne på det här med dressyr och ville bli bra på det och så vidare innan det här med att så här, ja men hästen får tåla det här lite, lite till lite till så att vi får igenom det här så att det går nu, bra jobbat, nu kan vi släppa det och att man har den här tankesättet för att man kan lägga dem... Alltså så kan man känna om sig själv. Typ, man är ute och tränar. Man, sitter, man är ute och springer. Och så känner man, okej okay, lite till, lite till. Jag orkar, jag är obekväm men jag, jag klarar det här. Men grejen är att vi kan ju inte riktigt... Det är inte jämförbart med hur hästen upplever det. För en häst... Alltså, jag kan ju liksom samtycka för någonting för mig själv. Jag kan säga, ja men jag... Jag orkar vara obekväm lite till. För att jag kan säga det om mig själv. Men jag kan ju inte säga så åt någon annan. Det är ju orimligt. Så här, jo men nu får du stå ut med det här lite längre. Bara för att jag vill att du ska kunna det. Det blir jätteknäppt mm. egentligen. Om man börjar mm. tänka efter.
3: Får jag säga lite vad jag tänker på under den här friheten. Mm. Det är lite bland annat hur man har häst. i många fall... Om om hästen ska få gå med en annan häst. Man bara sätter ihop med en annan häst. Kanske med någon kompis som man har. Om man vill att hästen ska gå tillsammans. Det är inte säkert att de hästarna passar tillsammans. Och det lätt blir bråk. Och då tänker man att hästen kan inte gå tillsammans med andra hästar. För den bara bråkar. Att hästarna har ju liksom ingen möjlighet att välja sina kompisar. På det sättet. Utan det är väldigt viktigt att vi ser till. Att att hästen har hästkompisar som den trivs med så den kan utföra sina naturliga behov tillsammans med hagkompisar och och, så där. och att de inte står och bråkar men boxgrannen står och sparkar och skriker mot varandra så, utan att det kan vara lugn miljö in i stallet. Och så tänker jag också på stallmiljön att för många gånger kanske man har hästen utifrån vad som passar en själv bäst att man vill stå på en större anläggning där det finns ridhus och det är bekvämt för människan för man ska ha tid att träna med hästen och sådär. Men det kanske inte är den optimala miljön för hästen. För att det blir en stressigare miljö när det är många hästar. Ja, men det är lite det jag tänker på som går under den här punkten också. Mm, definitivt.
4: Och man
0: brukar väl också, om man kollar på det mer generella. Det här med i generellt för djurvälfärd. Så brukar man också prata om just det här med typ underlag. Som de, alltså Så att hästar har möjlighet till skydd Lite sådana saker Men det skulle jag väl ändå säga Att vi i Sverige är Rätt bra på Just det här att det är krav på till exempel um, Jag tänker
3: på ligghall under vintern Till exempel Men under Men... sommaren är ju precis lika viktigt Och Där är det många hästar som inte får Det skyddet från sol och insekter Precis, det är det
2: jag tänkte säga Att våra hästar är ju knappt inne i ligghallen på vintern de använder den på sommaren när det är varmt. Då går de in och ställer sig där för där kan det vara lite svalare. Det är som du säger, skydd mot insekter. Så även om vi har vissa regler i Sverige, absolut. Men, men liksom gå ut på bete i en sommardag utan träd. Finns det hästar som gör. Och det är också en sån grej. De klarar det för att de är steppdjur. Liksom. Men att klara någonting och vara bekväm i en miljö är kan ju vara ganska olika.
0: Det är väldigt sant. Och jag tror Många brukar ju vara lite så här extra rädda om sina hästar- med till exempel tecken och sånt på vintern- om man är rädd att hästar ska frysa och så. Men,
2: men jag sen är det ju också så att- eh, om man frågar hästen själv när den vill vara inne- eh, jag vet att det finns vissa studier på det- där hästen helt enkelt- och det gäller täcke också. Att skydd liksom under tak och, eller ha täcke. Det var någonting de ville ha när det var regnigt, ruskigt, blåsigt kallt, liksom Allt på samma gång. Jag tror att det var de årstiderna de testade. Vi får lägga länk i show notes senare. Medan när de eller liksom när det var inte blåsigt och regnigt då kunde det vara ganska kallt. Men hästarna tyckte ändå det var helt okej okay att stå ute eh, utan tecken.
0: Så det co- det är, om vi tänker på samma studie eh, så var den ju supercool. För de som inte vet så tränade man ju hästar till att kunna se till om de ville ha tecken eller inte.
2: Med positiv förstärkning. Precis. Eh,
0: så det kan man gå in och kika på i våra show notes sen, om man är intresserad.
2: Jag tänkte på en liten grej också när du sa stallmiljön. Nej vänta, den kanske tillhör... Jag jag håller den.
3: Ska vi gå vidare till frihet nummer tre då?
1: Frihet från smätta, skada och sjukdom. Främst genom att förebygga, tänker jag personligen. Och då tillhör ju även där hästhållningen. De kan röra på sig tillräckligt mycket. Vilket är väldigt grundläggande. Att de kan utföra sina naturliga beteenden såsom att
4: att äta. Det finns ju också en studie som visar att att man får mindre hälsoproblem med hästar på löstryck än hästar på bort. Mindre polit och mindre skador.
1: Och även även andra sjukdomar. Så det här med att vilja... Klostra om dem, tänkte jag säga. Stoppa om dem i, i boxen om kvällarna. Som många känner att eh, det måste ju vara skönt. Det kanske inte är så skönt när man är häst.
4: Och sen såklart sånt här, att, ha en, att ha en trygg, trygg
1: miljö. Ja, klart att man minimerar skaderisken. Och då handlar det ju om både, både liksom hur är ligghallen- upp, äh, utformat eller stallmiljö. Um, så man tänker på alla möjliga ja, sparksäker och s- olika ställen man kan fastna i. Lösa trådar i stängslet. Äh, täckeshängare som man har liksom på boxväggen som de kan fastna i med, med käken. Och alla sådana där bitar, mm. såklart för att förebygga
3: skador mm, och när skador och sjukdom uppstår så att hästarna har, har rätt till veterinärvård vilket ju nu börjar bli ett litet problem djurvälfärdsmässigt här i Sverige nu med bristen på veterinär på många ställen
0: nu återigen, nu får jag säga till om ni inte håller med, men jag kan väl tycka att den här kanske är en av de friheterna som hästägare allmänt är väldigt måna om, eller mer måna om att efterfölja på något sätt. Fast det beror
1: på vilken aspekt vi ser. Om vi tänker magsorg till exempel så är nog väldigt många inte medvetna om risken med liksom hästhållningen.
0: Absolut, så det var det jag skulle komma till. Av de här som man liksom av de skadorna som på något sätt är synliga. Alltså lite så här ja men typ mitt, min häst har fått ett sår på benet, den lägger vi om och håller rent och vi köper det ena och det andra för att det ska läka bra och så vidare. Men alla de här som kanske inte syns så som magsår eller sår i munnen av bett Just det. till exempel, det har ju också till under den här friheten egentligen. Eller tandproblem av bett. Saker som vi orsakar, inte som hästen, själv orsakar sig i en hage till exempel. De har ju också
3: till.
1: Ja, träningsmetoder i allmänhet. Hur mycket smärta lägger vi till där när vi använder spö?
3: Ja, precis. Smärtande utrustning. Man har sporrar och spö och åtspända nosgrimmor.
2: Här kan jag hålla med om att det ofta blir... Liksom att smärta kan vi vara ganska beredda på. att Det ska vi undvika. För allt vad vi är värd. Så att, eh, nej men jag slår inte min häst. Eh, jag använder inte hårt tryck. Jag använder inte. Och att vi, vi där säger ja, nej jag orsakar inte smärta hos min häst. Men att det räcker med om vi går tillbaka till. Eller bara nämner tidigare punkt. Att det kan räcka med obehag. Men att det fortfarande är någonting som hästen bör få slippa undan liksom. även om du inte kommer upp i akut smärta så. Men det är också svårt för oss att veta när
3: upplever hästen smärta egentligen, vi har ju ingen aning om det och jag tänker att där kan det vara ganska lätt att tänka att hästen inte upplever smärta när man smäller till med spöten när den stannar framför ett hinder till exempel och det har ju funnits en liten myt i att hästen har så tjock hud så att den känner inte man kan slå ganska hårt så det är också svårt för oss att veta vad som gör ont och vad som bara är ett obehag och att man då kanske tänker att man håller sig att obehaget sträcker sig ganska långt och sen att det krävs väldigt mycket kraft för att det ska bli smärta
2: där är det ju värt att veta också att, att det kanske vi kanske nämnt att hästens hud över hela kroppen, är som våra fingertoppar. Den är så otroligt känslig. För minsta lilla fluga som landar på den. Liksom.
4: Och så att tester är väldigt, väldigt bra som flyktdjur då på att dölja smärtan. Och det finns ju också studier på att tester visar mer smärtbeteende när, när ingen människa i närheten mm. än när det är en människa närvarande. De är Väldigt duktiga på att dölja sin smärta.
0: Intressant det hade varit att se om det är skillnad på det. Mellan hästar som är tränade med positiv förstärkning. Och alltså om de vågar visa mer smärta ja. för människor.
2: Jag skriver upp det på min forskningslista på en gång. Fast det så här. Ja, gud jag vet inte. Det här... Får man väl tänka igenom hur jag ska testa det på det etiskt sätt.
1: Jag tänkte precis
3: samma.
2: Ja, jag, jag tror också att det är svårt att bara
3: skilja på positiv förstärkning och negativ förstärkning. Att de som tränar med negativ förstärkning kan ju också vara väldigt lyhörda för sin häst.
1: Tack, det, det tänkte jag just säga. Jag har precis varit med om, en, om ett exempel här. Två hästar som, som är på besök hos mig. En, en, en äventyrare som är på lång och vi försökte sätta upp ett stängsel lite längre ner i skogen hos oss och hästarna tyckte det var inte någon bra idé att stå just där så de gick ju bara rakt ut genom stängslet och föll efter oss. Och så försökte vi en gång till och satte ett strömaggregat och så skulle vi gå in och dricka en kopp kaffe och det tog ju tre sekunder och så stod hästarna där bakom oss igen och tyckte att vi ska med. Um, så det var ju bara att lyssna på dem och sätta dem i en haga som de tyckte var mycket bättre så de fick de vara i en av mina hagar då. och det var, det var bra, det var okej okay. där behövde man inte ens försöka att bryta sig genom stängsel så det, ja, de kan ju säga till på väldigt olika sätt då. är man bara lyhörd och har en bra relation till sina djur så um, behöver vi inte dra gränsen där tänker jag inte inte skarpt i alla fall Definitivt ingen skarp Jag tänker
0: att det är ju någonting man får öva på Det är ju ingenting man knäpper med fingrarna Och blir fantastisk på direkt Om man tycker att man vill om säger att man sitter där och bara Jo men jag skulle nog faktiskt vilja ha en bättre relation med min häst Och vill vilja förstå vad de säger bättre Men Bara börja uppmärksamma mer Och fundera mer på vad hästen gör Det kan kännas i början tror jag som att man blir övernöjig, Att man säger oj nu tänker jag efter att Varför står hästen med det där benet fram och inte så. här. Och så tror man att man är ja, men, Att man övertänker saker Men jag tror inte att det är något dåligt Så länge man inte gör det till Alltså att det verkligen blir att Man övertänker saker Eller att man börjar gå runt och oroa sig Och att alla börjar skratta Men jag tror, alltså bara hitta den balansen. Jag tror inte att det är dåligt att vara nyfiken på sin häst, så att säga.
4: Nej. Och jag håller, håller väldigt mycket med dig om att jag tror att just den här punkten är någonting som vi människor strävar väldigt mycket efter att vara, vara bra på. Sen, sen missar vi ju i många lägen. Men, men eh, ridskolor lär ju ut väldigt mycket om säkerhet och det, även om hästens säkerhet. Och små barn brukar vara jätteduktiga på att vara uppmärksamma och komma rusande ifall hästen har blivit biten av en mygga och det är en droppe blod i pälsen och sådär. Och är jätteoroliga för att man kanske behöver ringa veterinären och sådär. Eh, och, och det är toppen. Det är jättebra. Just det är vi bra på. Och sen kan vi ju ha svårt att se vår egen roll i det. Precis som du beskrev också, Gaia, med eh, det där bettet vi har i munnen kanske eller hur mycket vi egentligen tog i i den här träningen och pushar hästen över en gräns och så vidare. Den är klurigare. Men det här med skador och sånt tror jag att vi generellt är ganska bra på att vara uppmärksamma på.
2: Jag har ju pluggat travhäst. Så att jag, där, alltså, alltså där var det ju jätteviktigt att vi lärde oss se minsta lilla förändring i... Rörelsemönster, eller i, hästen har ett sår, hästen har det här, hästen har det här. Att, alltså att man är svulnad, liksom sådana fysiska tecken. Uh, och vi pratade även lite om pain face och det tänker jag är ju en, en ganska viktig sak att ta upp på den här punkten. Uh, det är ju någonting som lyfts mer och mer nu också. Uh, och som jag tycker kan vara klurigt att få grepp om ibland. Liksom. Uh, men som jag känner att jag börjar. Ja, men börja förstå mig på mer. Ska jag dra den? Eller ska vi dra vad Painface är? Ja, för
0: det, det kommer in på det här om att man måste öva. Alltså man, man måste öva till exempel på
2: att se Painface. Ja, 100 procent. Öva på att också se... Eh, jag gjorde det senast i, idag faktiskt. Att jag, började, så här kom på att jag ska börja ta bilder i olika synnestillstånd på hästen. Och börja titta, okej, nu är hon avslappnad och står och sover. Då ser ögonen ut, de är lite, lite ihop, lite mindre liksom. Och läppen hänger löst och så. Till exempel. Och att börja se skillnaden liksom i detaljen. Men ska jag dra pain face, lite kort bara? Mm.
3: Ja, men gör det. Så kan vi gå in djupare på det i ett annat avsnitt längre
2: fram. Så det är första vi kan titta på som är vi ganska vanligt att kolla på i öronen och då kan ju de tendera att eh, liksom vara utåtvikta eh, på sidan typ och sen har vi ögonen eh, så blir det som en trekant, att de är liksom lite, lite mer spända och rynkiga ovanför ögat, så att det blir som en liten trekant där,
1: eh,
2: sen har vi käken, att den är spänd så att vi ser musklerna och vi ser liksom Lite beroende på hur hästen är byggd och så också. med att vi kanske ser eh, ådror och så tydligare. Vi, ja, vi ser en spänning i köken. Näsborrarna vidgas också. Eh, sen har vi underläppen. Att den är jag menar att den är uppdragen. Så att den är under... Eller vad ska man säga? Högre upp än överläppen.
4: Tydlig haka.
2: Ja, en tydlig, ja, precis. Att den är liksom... Tydligare trekantig, vi kan också ha där att vi får liksom rinkor uppåt läpparna och så.
0: Man kan egentligen öva lite, alltså för en häst kan ju få delar av en painface om den är bara alltså, obekväm eller rädd, eh, orolig och så vidare. Man kan egentligen öva sig själv lite med till exempel... Säg att man ställer upp hästen, man har tänkt borsta på den och så vidare. Och så kollar man på hästen i ansiktet, ser om man tycker att han ser avslappnad ut eller inte. Och sen börjar man borsta. Börjar hästen rynka upp på näsan lite grann? Börjar man se fler liksom runt näsborrarna? Börjar ögonen se oroliga ut, lite sånt, och så kan man sluta borsta. Gå hästen tillbaka till att vara avslappnad. Sådana
2: saker kan vara bra. Precis, och titta på hästen i olika lägen, lära sig hur ser
1: min häst ut? Precis, för det kan ju skilja sig väldigt mycket också. Jag har en häst som i princip nästan alltid har lite trekantiga ögon förutom när hon sover. Och så har jag en häst som aldrig har trekantiga ögon, även när jag vet att han har ont. liksom När jag har tagit hand om ett sår som jag vet att det, det här måste göra ont eller någonting annat. Um, och. Det blir ändå inga trekantiga ögon. Men då kan man ju se det på andra, på andra tecken. Så det är viktigt att lära känna just sin egen häst också. Och det är bra. Painface är ju ett väldigt bra hjälpmedel för att kunna...
4: Frihet från rädsla och lidande.
0: Kommer vi också in mycket på det här med träning, tycker jag.
4: Ja, och transportering för vår eget nöjes skull. Inte till veterinär och sånt då. För det är lite en liten annan sak. Men många hästar är ju rädda i de situationerna, till exempel.
2: Och här tänker jag att vi är väldigt bra på att så här. Det vi, men har jag hört väldigt mycket ofta att om en häst är. den bara fånar sig? Det vet vi ju att det är samma brevlåda som ja, alla har. Ja, var gånger. inte
4: trams i nu, det är bara en vattenpöl. Vi är väldigt bra på att minimera hästens känslor i olika situationer för att vi inte upplever dem som skrämmande
2: Precis och där måste vi ha med oss att hästen dels är ett flyktdjur som ska reagera på nya saker, reagera på minsta lilla förändring i miljön för att det kan betyda en stor fara och sen att de har andra sinnesförmågor än vad vi har att de ser annorlunda än oss och att de hör annorlunda än oss. Så de eh, hör till exempel eh, mer högfrekventa ljud och de kan höra ljud längre bort som vi inte märker av. Och sen så kan de inte bestämma riktning lika bra som oss som exakt var det från ljudet kommer. Vi kan bestämma det på en grad de kan bestämma det på 25 grader. Vilket kan göra att de också, för dem är det liksom, däråt är det spring så fort det bara går åt andra hållet. I deras lösning. Medan de ser ett fält också som är ett horisontellt fält väldigt mycket mer än vad vi ser. Så därför kan de också upptäcka små 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 rörelser långt där borta snett bakom oss som vi kanske inte har någon aning om att det händer, men det är det är de jättestarkt på.
0: Jag tycker att det är lite sorgligt på ett sätt att vi måste behöva förklara eller liksom ursäkta eller så här, säga på det här sättet att ja, men förstå hästen att så här, ja, men den kan, det finns en anledning till varför den kan bli rädd så här, att man inte bara kan på något sätt acceptera bara att säga: Ja, men hästen är lite individmässigt också kanske. Den här hästen är mer rädd av sig. Bara acceptera. Du behöver inte, liksom, du behöver inte ha en specifik anledning. Lägga det på att Ja, men det är för att den hör så här dåligt, eller den hör så här bra. Jag tycker att det är jättebra att du förklarar det. Och jag Tycker att det är intressant att veta. Men om man ska gå in lite på etik. Att bara säga, ja vi är olika. Bara utgå ifrån det.
3: Någonting som jag tycker går in under den där punkten. Det är ju att man inte ska träna hästar med bestraffningar. Att de, de ska inte behöva vara rädda för att det när som helst kan komma. De bestraffningar och slag för någonting som de gör. Och inte riktigt förstår varför liksom. Eller... Oavsett om man förstår eller inte. Men ska eh, inte behöva gå runt och vara rädd och orolig för att det kan komma bestraffningar.
2: Verkligen? Det, det man kan. Vi kanske tänker att där, ja, fast hästen vet ju att vi bestraffar när den gör någonting den inte får. Eh, som att eh, gnaga på, eh, på boxväggen. Liksom. Det får den inte göra, och där, då kommer en bestraffning. Så du behöver inte vara rädd för det i övrigt. Men grejen är att för varje tillfälle som vi lägger på en bestraffning, eh, använder det i vår, vår vardag. Och vi inte visar hästen, liksom istället gör det här, det ger dig bra saker. Utan vi säger gör inte det, gör inte det, gör inte det, eh, så blir det till slut ett minfält för hästen.
3: Och man får inte glömma bort att alla beteenden som jag har har ju faktiskt en funktion. Så även om vi tycker att det är fel. Så gör ju hästen det av en anledning. Och då är det så mycket bättre att ta reda på vad den anledningen är. Istället för att bara bestraffa.
2: Exakt.
3: Och sen läste jag för, nu var det något år sedan. Men då var det någon studie man hade gjort. Där man hade sett att bestraffningar blir förstärkande för den individ som bestraffar. Så vilket gör att det är större chans eller risk att den som bestraffar kommer att välja att bestraffa även i framtiden. För att just för tillfället så slutar mm. kanske hästen då i det här fallet att utföra det beteendet som man vill att det ska sluta med. Men hästen lär sig ingenting av bestraffning. Men sannolikheten är större att man vid nästa tillfälle kommer att bestraffa hästen för att den själv blir så förstärkande.
1: Jag vet inte om man verkligen kan säga att hästen inte lär sig någonting. Jag tänker vi använder ju ändå till exempel elstängsel och det, ja, de, de testar ju smarta hästar i alla fall.
3: Jo, jag kommer inte ihåg exakt vad, vad den studien kom fram till, men jag tror att det var inte så att den, jag vet inte om det var så att hästen aldrig lär sig någonting av bestraffning. Jag tror inte att det var så det stod, men att det blir ju mycket svårare för hästen att lära sig någonting från för bestraffning om beteendet har en funktion då gäller det att bestraffningen är så pass
1: otäck att Ja, bestraffningen är ju på ett visst sätt informationslöst för den ger inget mm. alternativ den, den, den förklarar inte för hästen vad den kan göra istället för att uppnå den förstärkaren som den vill åt. Um, så den har som ingen annan möjlighet. Än att försöka igen och igen. Bara, bara
2: för att vara. Mm. peter. Nu blir jag jättepetig och nördig. Men om det, om det funkar. Så är det en bestraffning. Ja. Om det minskar på något sätt. Så är det en bestraffning. Om det inte gör det. Så är det inte en bestraffning. Men det behöver inte betyda. Att hästen inte har lärt sig någonting. Hästen kan ha. Eller, alltså hästen kan dels ha tillfälligt obehag. Även om den inte kommer ihåg det. Eller lär sig det. Eller upplever beteendet igen. Eller så kan hästen uppleva ett obehag. som Men fortfarande känna. Eller fortfarande har ett så pass stort behov. Av att, så att det inte är en bestraffning. Men det är fortfarande ett obehag. Som likväl. Som vi vill undvika. Det har vi redan etablerat. Och sen för det tredje så kan hästen ha lärt sig att förknippa oss till exempel med eller Det kanske inte ser någon bestraffning, minst ni beteendet, Men det kanske är en klassisk betingning av att människor betyder obehagliga saker.
3: Ja, det var, var väl fel om jag att hästen inte lär sig någonting. Men jag har för mig att, jag kommer inte helt ihåg nu, men jag har för mig att det var någonting innan du liksom att... Häster kommer tillfället att sluta med det som du liksom bestraffar. Eller om du liksom slår hästen för att den vill klia sig mot dig. Men förmodligen så finns det ganska stor risk för att hästen ändå kommer att försöka klia sig mot dig vid ett annat tillfälle. Även fast du slår den så kommer den kanske ändå fortsätta det försöka. Den funkar inte som
2: en effektiv bestraffare. Nej. Det, är det, var, det var lite
3: mer det jag ville komma fram till. Att, ja, det kan mig. till slut lära sig att sluta klia när du slår den. Men det kanske kräver flera gånger av bestraffning och under tiden så är det liksom stor sannolikhet att den som bestraffar då fortsätter att slå hästen för att den tillfälligt slutat att klia sig.
0: Jag tänker att vi också ofta använder bestraffning alltså som ren bestraffning väldigt okonsekvent. Alltså jag ser framför mig så här, hästar som står på stallgången och skrapar med hoven. Det känns som en sån här typisk sån här situation där människan faktiskt kan gå fram och verkligen bara nu får du lägga ner. Och så klappar man kanske eller liksom viftar med handen mot hästen för att den ska sluta. Och sen kanske nästa gång, då kanske man är för långt bort för att effektivt kunna bestraffa hästen för detta. Och så får den skrapa och så blir, liksom, blir det en förstärkt för att hästen får ut det den vill av skrapningen om det bara är rent behov till exempel eller om det är frustration, vad det nu är. Och så, alltså jag känner få personer, okej. Okay. Jag, jag vet inte hur ofta jag har sett folk som då använder bestraffning för att till exempel få en häst att sluta skrapa med hoven i stallgången som faktiskt har lyckats. Med det. Helt.
3: Nej, det mest effektiva sättet är ju att lära sig något annat
1: beteende. Eller sätta en signal på det beteendet. så Att den gör det så istället.
3: Absolut.
1: Mm. Problemet är ju att det blir. I och med att det inte blir konsekvent. Um, så blir det ju. Um, vi stabiliserar beteendet. I princip. Det blir liksom. Det mindre risk för utsläckning av beteendet i och med att vi inte är konsekventa. Men
3: tänk er rätt, om jag återgår till klia på en människa. Att hästen kan välja att klia sig mot människan, att människan bestraffar genom att putta bort huvudet eller slå till huvudet. Och hästen kan ändå fortsätta att vid andra tillfällen försöka också att klia sig mot människan, att Behovet av att klia sig, för det finns inget annat att klia sig emot, väger tyngre än bestraffningen. Men att det är ju förstärkande för människan att bestraffa hästen när den börjar klia ja. för att den slutar ju då för stunden. Ja, och du
2: har ju, där har du ju liksom flera, eh, flera stimulus i konflikt eller flera motivationer i konflikt och flera mm. obehag. Eh, vilket obehag väger tyngst Att människan puttar bort mig Eller att det kliar jättemycket Där trendset sitter mm. Och då är det kanske obehaget Att det kliar väger tyngre i stunden Så tekniskt sett Så funkar ju
0: Bestraffning Det är ju liksom ett sätt att få Beteende att minska mm. Eller sluta mm. Men praktiskt så är det ju Alltså det, är det är väldigt
2: svårt att bestraffa ett bortet beteende. Ja,
3: och här... så onödigt när det finns bättre sätt.
2: Frågan är om vi ska glida in på nästa punkt då.
3: Ja, jag ville bara... alltså det jag tyckte var mest intressant med den här studien det var ju just det att det ökar sannolikheten att fortsätta bestraffa om man börjar bestraffa. Att det blir ja. lite som en ond spiral. Att det... att man verkligen...
2: Vi förstärker våra beteenden när det funkar.
4: Jag tänkte på den här frihet från rädsla. En, en eh, situation där våra kollektiva hästar <går> eh, ofta utsätts för rädsla är separationsångest. Det här att man tar hästar från flocken eller eh, lämnar en häst ensam kvar medan en häst rids ut till exempel. Jätte, jätte, jätte vanligt. Och för hästar så är ju just tillgång till flocken en, en sån oerhört viktig eh, del i att känna trygghet och känna sig säker. Men det är någonting som jag tror inte tas på tillräckligt stort allvar många gånger.
3: Nej, det har vi jättebra poäng, Carolina Det jag håller med om att man inte tänker, eller att man tänker att det är lätt kanske att titta på hästarna när man ska lämna en häst ensam kvar i hagen så man går iväg med den sista hästen och så att den är kvar ensam och man ser att den springer runt, runt, runt ett tag och sen stannar den still men att det nödvändigtvis inte behöver betyda att hästen inte är rädd utan att den kan ju bara ha stängt ner liksom. att det är inte ett effektivt sätt att träna separationsångest att lämna hästen ensam tills den är lugn och sen släppa tillbaka till andra hästar mm. till exempel.
2: Inlärd hjälplöshet jag tänker jag att vi får djupdyka någon gång i.
4: Det får det vi göra.
2: att det cirkulerar en del missuppfattningar. Verkligen. Jag tänker
0: att man i, i en situation som till exempel separationsångest och liknande att man hamnar i någon slags ja, men att man prioriterar ens egna drömmar, mål och man kanske vill komma ut och rida. Och så prioriterar man det högre än djurets behov av att vara med sina vänner till exempel. Det behöver ju inte vara just bara den situationen i en hage där man lämnar en häst ensam. Men allmänt att säga ja hästen är rädd för att åka transport eller den är rädd för att gå över asfaltvägen men jag vill kunna rida över asfaltvägen över till andra sidan för att där finns det här som jag vill göra och så tvingar man fram beteendet av att gå över asfaltvägen istället för att försöka då träna träna på det på ett lugnare, mer, mer snällt sätt
4: Jag tänker det där kanske nästan leder in oss på den sista punkten
2: den sista punkten då är frihet att kunna utöva naturliga beteenden. Och där har vi ju lyft väldigt mycket olika redan. Att kunna tugga ordentligt. Att kunna hänga med flocken. Vara med sina kompisar. Och att kunna ja, men, klia sig när, man är, när det kliar. Att kunna rulla sig. Att kunna röra på sig så mycket som man behöver. Jag vet inte vilken ände vi ska börja nysta i. Men, men vi var ju inne på lite, lite flocken nu och att hästen är eh, naturligt gjord för att eh, gjord, ja. naturligt så vill hästen gå med en flock, den föds i en flock eh, med både hingstar och ston i olika åldrar. Om den är en hingst så lämnar den flocken när den är ett, två år eh, och kan bo med andra unga ängstar tag i när den hittar sin egen flock. Om det är inte står så kan du flytta eh, till en eller såna kvar i flocken. Eh, och att det naturliga då är ju helt enkelt att den nästan har en flock med, med ett rikt socialt liv. Att de är många som bakar lite eh, och som rör sig tillsammans. Att de kan klia på varandra. Eh, Ja, och det här är ju någonting som vi ser ganska ofta händer i, i liksom vanliga stall. Att man, eh, det är väldigt sällan som hästar faktiskt får gå i ordentliga flockar under en längre tid och bilda namn. Som du var inne på tidigare också Felicia, men hästar som får gå ihop för de råkar det råkar vara de som går ihop. Och ibland kan man inte göra någonting åt det, liksom, men, att, ja, men att försöka se till, till hela flocken precis Och sen det här med ja men bara, bara att helt enkelt hästen ska kunna gå med någon annan häst. Och helst hela tiden, inte skiljas från de andra mer än nödvändigt. Liksom.
4: Nej, och ta det på allvar att det faktiskt är en, en väldigt stor grej för hästen att flockar bryts upp. Att man flyttar hästen eller att andra hästar kommer in i plocken. Det kanske inte nödvändigtvis är så att man kan stå på samma ställe hela hästens liv. Men att åtminstone ha med det i beräkningarna att för hästen är det en stor grej.
1: Att man försöker sträva efter långvarighet där. Mm. Ja. Att ha en stabil flock. Ja.
3: Och också det att hästarna har ju ett naturligt behov av... Liksom... Ha fysisk kontakt med andra så Att de ska kunna klia varandra. Så det räcker inte bara med att de har kontakt över hagstängsel. Utan de behöver ha hagkompisar som går i samma hage. Där de har möjlighet att utföra naturliga behov tillsammans. Och att man
0: verkligen tänker efter. Och att man försöker... Och Om man, om man ser att man har tankar kring så här. jo men min häst ska gå ensam på grund av bla bla, eller min häst får inte gå i någonting annat än en platt grushage på grund av bla bla, att man försöker att man ska ramsaka sina egna tankar om alltså är det här tankar som är faktiskt verklighet för hästen eller är det tankar vi har oss själva så Gör vi en sån här, att vi antropoformiserar hästarna. Ja ah, men nej, men jag tror det, och så vidare. Så till exempel, ja ah, men ah, man har en häst och den har gått dåligt ihop med någon annan häst innan. Och så har, stämplar man den som bara, nej men den kan inte gå ihop med några hästar. Vi har försökt och så har det inte gått så här. Så
3: den måste gå ensam. Är det verkligen så, ja. Men sen kan jag också tänka, alltså... I teorin så låter ju det väldigt enkelt, hästen ska gå med andra kompisar, den ska ha tillgång till mat och det ska vara, men i praktiken kanske inte alltid är så enkelt att, att jag tror att de allra flesta ändå försöker göra sitt allra bästa för att hästen ska ha det så bra som möjligt, så ska man ju alltid, alltid sträva efter att uppnå alla hästens grundbehov. Mm. Men att det kanske inte alltid är möjligt med hur man har det. Och det kanske inte finns någon möjlighet att just för tillfället flytta hästen till ett annat stall. Det kanske inte finns plats i sådana stall där, det, där hästens behov uppfylls på det bästa sättet. Liksom. Att jag tror att man alltid försöker göra det bästa för en häst. Ja,
4: ibland får man helt enkelt göra det bästa man kan av den situationen man befinner sig i. Mer kan man ju faktiskt inte göra. Men jag tänkte på en annan sak också eh, och det är avvänjning av föl.
3: Det känns också som ett helt eget avsnitt för det, det är kan man ju prata om hur avsnitt. mycket som helst.
4: Men också någonting att bara tänka på att hur det ser ut i naturen kontra hur vi ofta gör det. Eh, att det kan vara någonting att fundera över vilka behov man faktiskt, som hästarna faktiskt har i den situationen.
3: Nu känns det generellt på alla djur att vi är ganska duktiga på att bara ta ungarna ifrån mamman. Liksom när, vi att det, eller när vi tycker att de är klara. Typ på 12 veckor. De hade kanske också varit något bättre av att stanna kvar längre hos sin mamma och kattungar. Eller är
1: hundvalp åtta veckor. Ja, åtta veckor brukar man ta. Ja, precis och Hundar bör man ju vänta med till 12 veckor. Och där ser man ju väldigt stora skillnader i beteendet efteråt.
0: Just det. Och det tänker jag också går in på hästar. Alltså om man har en häst som är avvänd för tidigt, att det kan ju orsaka i sin tur att det blir svårare att släppa ihop med
1: andra hästar senare i livet. Ja det är ju sen även separationsångest tänker jag. Det blir ju trauma.
4: Men det är som sagt kanske ett helt eget avsnitt så småningom.
1: Ja, det tror jag också. Jag tror att det är väldigt, väldigt många, mycket inspiration till egna avsnitt i, i det här avsnittet. Vi har kommit in på så otroligt många saker. Ja,
3: alltså det finns ju verkligen så himla mycket man kan prata om och det går att gå in så djupt på allting. Och det, är det som är så väldigt spännande och intressant. Alltså hur mycket man kan lära sig liksom om saker och ting.
4: Men för just idag så kanske vi har kommit till punkt.
1: Ja, det tycker jag kommer kommit i klick.
3: Japp. Ja, men nu har vi tagit oss igenom de fem friheterna. Och fått in lite
1: etik i det också. Och ganska mycket annat.
2: Och ganska mycket annat. Och
3: ganska mycket skratt och tårar. Jag kan vi inte klippa ihop... Bara lite som Någon litet teaser Eller bara så här Så här kan det också låta När man bloopers Spelar ja. in poddavsnitt Det får bli typ så här
0: julklapp Till alla Nu får du en bloopersavsnitt med bara
1: Ja, ja. ja, ja Nu <laughs> Ska
4: vi avsluta medan vi har Medan vi kan Ja det gör vi
0: Vi säger hej då hörni
1: Hej då! Hej då! Hej då!